0: Ja, Herzlich willkommen zum Hochsensibel-Talk. Heute bin ich verabredet mit Michael Mayer. Er ist Vorstandsmitglied des fakultativen Beirats der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Er ist Experte äh, für die Business-Etikette. Er ist Trainer und Vortragsredner. Er ist Coach für Führungskräfte, Key-Account-Trainer. Und man also Personalentwickler, man könnte glaube ich, mit dem Michael ein wochenfüllendes Gespräch ähm, abhalten. Heute haben wir uns äh, ein Thema ausgesucht, äh, das den guten Ton im Umgang untereinander trifft. und da bietet er auch Seminare an. Also der gute Ton untereinander. Hallo Michael, kann ich das, kann ich dich so beschreiben? Kann man das so beschreiben? Herzlich willkommen im Interview.
1: Danke für die Einladung und die Beschreibung war so schön und umfangreich, dass ein dickes Ja kommt. Ja, das kann man so beschreiben, auch wenn natürlich vom Inhalt diese Facetten von, von Menschen und Situationen immer auf, auf das Gleiche zurückkommen. Aber danke für die ausführliche Darstellung.
0: Ja, schön. Das freut mich, dass ich den Ton getroffen habe, dich vorzustellen, Michael. Und äh, ja, heute haben wir uns gedacht, wir versuchen mal mit deiner Erfahrung, mit deinem Wissen herauszuarbeiten, wie wir speziell erhöht neurosensitive Menschen, dazu gehörst du ja auch, umgehen können, wenn wir uns auf den Schlips getreten fühlen oder wenn sich ein anderer auf den Schlips getreten fühlt. Da kommt es ja oftmals zu ganz abstruse Verhaltensweisen, entweder beim anderen oder sogar vielleicht auch bei uns selber, wo wir sagen, boah, wo nehme ich denn das denn her und ähm, man hat gar keine Ahnung, wie man sich jetzt aus der Nummer rauszieht oder wie kann ich den Ausgang finden für mich oder eben auch für den anderen. Ja, das Kopfkino. Manchmal, und vielleicht kennst du solche Situationen, beziehungsweise im Vorgespräch hast du erwähnt, dass dir erst kürzlich dieses Thema auch wieder untergekommen ist, dass wir... Also wenn man irritiert ist, weil ein Verhalten nicht so gekommen ist, wie wir uns das gedacht haben, das irritiert uns. Und dann sind wir oft mal im ersten Moment sprachlos und wissen gar nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Und Aber hinterher, wenn wir uns aus dieser Situation rausbewegt haben, und das berichten ganz viele neurosensitive Menschen, dass es so einen Nachhall hat, weil es auch so einen Tiefgang hat. Und ähm, dann denkt man sich, oh Gott, hätte ich nur so oder so mich verhalten. warum also Selbstvorwürfe machen sich dann breit, Vorwürfe an den anderen und dann läuft die ganze Maschinerie los. Und hast du einen Tipp aus deiner Experten-Schatztruhe, wie kann man sich dem Thema stellen? Was würdest du als Knicke-Experte dafür empfehlen?
1: Ja, ich möchte die Medaille gleich in beide Richtungen beleuchten, denn wenn man rein von Business-Knicke, Business-Etikette kommt, dann ist ja der Ratschlag, die erste, zweite Sekunde, die vielleicht sogar im Geiste zu zählen und dann erstmal zu quittieren und zu sagen, danke, dass Sie sich geäußert haben, das ist sehr interessant, was Sie sagen. Ich verstehe, Sie sagten Folgendes und damit passiert so eine erstmal Eigenberuhigung. Man hat nicht brutal zurückgeschossen und man man befasst sich mit dem Anderen. Gleichzeitig wirkt ja, ich kann jetzt definitiv von mir berichten, da wühlt es innen was auf. Die Gefühle sie sind da, aber die erlauben mir auch zu sagen, ja, das passiert gerade bei dir. Du bist ganz überrascht, wie, wie komisch jetzt diese Aussage oder das Verhalten da ist. Aber ich beruhige mich dann schon und sage, okay, mal gucken, was da jetzt noch macht und, und kann daher diese wertschätzende, aber erstmal quittierende ersten Sekunden gut überwinden. Also es sind zwei Automatismen, ähm, die die da wirken. Und äh, meist ist es schon so, wir kennen das aus der Reklamationsbehandlung, da, da ist auf der anderen Seite was ausgelöst und wie eben beschrieben, ich habe mich erstmal ein klein bisschen selbst versorgt.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Ich höre raus, dass es im ersten Moment ist, dass ich mal das Gefühl bei mir wahrnehme, kurz mal durchatme und sage, okay, auch dieses Gefühl, das ich jetzt gerade habe, egal welches es ist, es ist da und es darf sein, der erste Step. Und im zweiten Step habe ich rausgehört, dass es wie eine Wiederholung von dem ist, was einem gerade zugetragen worden ist. Egal, was das mit mir macht, ich wiederhole das einfach mit meinen Worten.
1: Ja, ja, und... Äh ich darf mal kurz verweisen auf äh, Trainings-zu-Reklamationsmanagement. Da ist ja auch dieses Element enthalten, wo Operator oder ja, die Person, um die es geht, beigebracht bekommen, wenn ein wutschnaubender Kunde mit schlimmster Rhetorik da auftrifft, dass man den ersten Satz wählen soll. Ich verstehe, sie sind verärgert. Und wenn ein Mensch hört, ich verstehe dich, dann geht die Aggression um 25 bis 30 Prozent runter und nichts anderes ist es, was wir hier im Außen machen. Ähm, ich schildere das in meinen Seminaren immer, 21, 22 nicht voll draufhauen, sondern so, wow, ne, sie, sie haben jetzt gerade gesagt, gut. Nur weil das Leben zeigt oft, dass im sachlichen Inhalt es ein Missverständnis zugrunde liegt. Also um meine persönliche Erfahrung, zu 50 Prozent verstehen sich die Leute erstmal mal und wenn man dann beide mit 100 Prozent mit der Keule draufschlagen, ist das sehr ungünstig.
0: Ja, genau, da hast du recht. Ähm, Dies Also ich habe jetzt eine Idee generiert gerade. Wenn wir mit der Brille der Transaktionsanalyse drauf gucken, dann stehen sich ja zwei Personen gegenüber und der eine ist erstmal mit seiner... Ähm, mit sein, vielleicht mit seinem Ton und seinem Gefühl und seiner Gedankenwelt entweder in einem kontrollierenden Eltern-Ich, wo er einfach äh, dem anderen gegenüber auch mal sagen will, jetzt hast du hier einen Fehler gemacht, du bist hier schlecht, schlecht in Anführungszeichen mit dem Thema, mit der Sache, mit mir umgegangen. Oder es kommt auf der anderen Seite, das Kind ich zum Tragen, indem er oder sie mit verletzten Gefühlen irgendwie ganz wild da drauf rum äh, kaut und hämmert und äh, laut verbal oder gefühlsstark, sagen wir mal so, ähm, nach außen wirkt. Und dann kommt dieses jetzt, ich, also ich verstehe, sie sind, es kommt ja erstmal aus dem fürsorglichen eltern ich auf die andere Seite, ne? dass, der, dass, dass man das sieht, was gerade die Not ist. Absolut. Ja, die genau. Und dann nutzt es nichts, wenn man sagt, ich habe doch die Sache rübergebracht. Ähm, sondern das kommt ja immer darauf an, was dein Gegenüber auch in der Lage ist, zu, zu hören, wahrzunehmen und zu verstehen. Ja. ja.
1: Und äh, wieder addierend für uns in, in dieser Runde, und die tolle Komponente dabei ist, wir haben uns gleichzeitig selbst versorgt, ne? Das heißt, in diesen wir reden hier wirklich von Sekunden, habe ich aber erstmal äh, hätten wir jetzt Bild an mir ähm, mit der Hand über die Brust gestreichelt und sage ruhig, ne, mhm. weil das ist ein, ein Standardreflex. der aber das so ist wirklich meine Sicht, äh, mir erstmal heute selbst hilft. Ne? Früher war das vielleicht anders als junger Mensch, ne? aber heute hilft es mir.
0: Ja, Selbstversorgung in Form von, also verstehe ich es richtig, Selbstversorgung in Form von, ich verschaffe mir diese 21, 22 Sekunden, um nicht eventuell vielleicht sogar was rauszuhauen, was ich im Nachgang dann bereuen muss oder wo ich feststelle, dass es nicht sehr günstig war, das zu tun.
1: Absolut, absolut. Ich habe ein super Beispiel gestern Abend erlebt in, in einem... Zoom-Call in einer Runde, die dir auch bekannt ist, war ich Moderator und leite ein in einem Kapitel hier kurz nennen, was geplant ist. Wir wollen das jetzt nicht weiter bearbeiten, sondern es gibt dann Arbeitsgruppen dazu, es sei nur die Stammdaten gesagt. und Obwohl das die Aufforderung war zu wenn nur die Stammdaten jetzt nicht diskutieren, fängt die erste Person an und Nummer zwei und drei fängt in die Details an. Und mhm. weil es am Ende des Tages war und ich mir auch doch Mühe erstmalig da für diese Moderation mit Charts gemacht habe, ist direkt mein innerer Baumeter oder der Puls äh, sofort hochgekocht. Äh, und ich habe gemerkt, also war selbst erschrocken von mir, habe dann aber von der Sprache gesagt, ich äh, verstehe, äh, jetzt die, Hier ist hohe Energie mhm. und jetzt kann man sagen, da war er aber trotzdem im Trotz drin, aber ich habe es direkt in eine Handlungsalternative umgewandelt und habe gesagt, ich höre daraus, es gibt zwei weitere Personen, die da Lust haben, Energie reinzubringen. Es gibt den Folgetermin, ähm, möchtet ihr euch dafür melden? Und dann habe ich gemerkt, damit kriege ich ähm, die die nicht gewünschte Diskussion in Griff, aber habe auch wieder, also ich würde sogar sagen, jetzt mit zwei Händen mich gestreichelt und beruhigt, weil ich äh, sehr emotional in dem Moment innen drin war und mhm. gemerkt habe, wie können die das jetzt machen? Wir haben doch eine zeitliche Agenda. Ich habe es doch gerade gesagt, dass wir doch nur das Nennen, das alle wissen und wir wollen es nicht diskutieren und
0: mhm.
1: ich hätte es auch anders formulieren können, ich hätte können sagen, ich sagte doch gerade, wir wollen da jetzt nicht äh, jetzt sprechen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das wäre natürlich aus dem kritischen Eltern-Ich raus und da sind manche Menschen ziemlich allergisch drauf, ja. wenn man da so dominierend äh, auf die andere Seite kommt und ich habe gehört, rausgehört, dass du das das ist natürlich Königsklasse, Michael, was du da drauf hast, dass du A feststellst bei dir, ich habe jetzt gerade Puls, bin aber nicht begeistert davon, wenn ich Puls über irgendeine Brille aus meinem entweder also äh, kritischen Eltern ich rüberschiebe oder mein verletztes Kind ich, sondern wenn ich immer noch die Kontrolle über meine Wirkung nach draußen habe und sage, okay, jetzt nutze ich mal die Energie, die hier im Raum ist und und biegt die um in eine andere Richtung. Wenn wenn du, also ist das eine Training, ein Training, langes Training, dass du da, durch das dir das gelingt und gibt es außer dieses 21, 22 noch einen Tipp oder Trick, der dir einfällt?
1: Ja, ja. also ich... Als Person muss sagen, ich bin da gerade selbst sehr stark drin, immer zu sagen, du musst auf dich achten und dich selbst versorgen. Das ist wirklich eine Formulierung, die ist sehr, sehr zutreffend. Zum anderen muss ich... Aus der beruflichen Erfahrung und den Trainings, die ich erlebt habe, und natürlich auch die Transaktionsanalyse, aber stark auch jetzt meinen mit jede Business-Knicke zu sagen, es ist ja hochprofessionell, wenn, ich dabei bleibe, denn in den knicke seminaren muss ganz oft gesagt werden, gucken Sie, Sie sind ja angestellt, dass Sie jetzt mit dem Mensch, der Sie aufregt, umgehen. Und der Mensch heißt auch noch Kunde im schlimmsten Fall. Oder im, 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 zwei, im mittleren Fall ist es Partner, der aber mittler für Umsätze und Erträge ist. Und wenn Sie dann reine private Emotionen abladen, dann ist es einfach nicht professionell. Nehmen Sie doch den, den Umstand, ich bin hier beruflich heute tätig und bin professionell und das ist keine Vergewaltigung, dass mir das jetzt nicht passt, was die Person vor mir macht. Und dann habe ich noch nie erlebt, dass jemand aufgestanden ist und hat gesagt, wir wollen unser Geld zurück, wir gehen jetzt aus dem Seminar raus. Sondern ja, Irgendwann haben alle genickt und gesagt, ja, stimmt. Und gleichzeitig zollen wir, oder ich sage das dann auch, wenn jemand Kunde ist, ich habe mal ein Autohaus der Luxusklasse trainiert und äh, man glaubt es gar nicht, die müssen Schlimmstes ertragen, weil reiche Kunden nicht netter sind, sondern sie sind extrem frisch, hm?
0: mhm. extrem
1: verletzend, beleidigend. Und da war fast äh, oder faktisch die Lösung an die Auftraggeber, ihr müsst euren Mitarbeitern mal helfen, indem ihr einmal zeigt, wo die Grenze ist, also wenn jetzt der so und so viel der Besitzer dubioser Unternehmungen da rumschreit, dann dürft ihr in das Hauses verweisen als Geschäftsleitung und dann ist es für euer Team ganz, ganz hilfreich, wenn er das macht.
0: Okay, also verstanden habe ich, dass es also ähm, wichtig ist, einen Entscheid für den Umgang zu 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 erkennen. Das betrifft jetzt entweder die berufliche Situation, wie du sie beschrieben hast. Ich bin angestellt für den Umgang mit denen, also im Servicebereich oder Reklamation. Und dann gibt es aber auch noch den privaten Bereich. Ich bin jetzt mal bei einer Partnerschaft, bei einer Freundschaft, bei der Familie, wo ich mich dafür entscheide für den Umgang mit dem Menschen und den möchte ich nach Möglichkeit ja auch gut gestalten, weil und da komme ich bei der Selbstversorgung auch wieder an. Ich tue ja nicht dem anderen einen unbedingten Gefallen damit in erster Linie, sondern ich tue auch mir selber den Gefallen, wenn ich versuche, damit äh, darin bemüht bin, die Situation nicht hochkochen zu lassen, weil das extrem viel Energie kostet. Äh, um hinterher mich wieder zu klären äh, und die Situation zu klären, dann bin ich gut beraten, wenn ich eingangs versuche es gar nicht so eskalieren zu lassen.
1: Absolut absolut ja. und Partnerschaft äh, und das ist meine persönliche Meinung, dass es äh, mit Menschen agieren am Hochreck, das ist die oberste Disziplin für mich, weil wir sind da alle Seiten sind dann noch emotionaler drin und zufällig lese ich zwei Bücher, die mir empfohlen wurden im Moment, die sich dann aber im Kern genau um das Menschen in Partnerschaften konzentrieren. Und äh, wenn ich zusammenfassen darf, ist es da auch so, dass man sagt, du musst ganz viel klar und offen sein äh, mit dem, was du möchtest, um kommunizieren. Aber da ist es erst recht wichtig, es nicht zu unkontrollierten Energie. Entladungen kommen zu lassen, weil ja. die Konsequenzen die sind ja im innersten Raum dann. Ne? Also ich selbst habe es in meinem ja, Leben zwei- bis dreimal erlebt, wo du dann dann nachts auch noch der Streit präsent blieb. Es geht oh, ja nicht in ja. den Räumlichkeiten. Und deswegen finde ich es da in der Tat toll, dass du das hier highlightest, noch wichtiger, uh, ungewollte Entladungen zu vermeiden.
0: Ja, genau, genau, genau. Also natürlich ist es echt Training. Ne? Ich, erstmal muss ich feststellen, ups, ich bin angetatscht und trainieren, Baby gehe ich mit sowas um? Und sich dann diese, also so verschiedene Varianten ähm, schon parat, also im Petto zu haben, nämlich 21, 22, ich sage immer ganz gern ähm, aus der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, die Selbstakzeptanzkurbel äh, unterhalb vom Schlüsselbein auch, wenn ich jetzt gerade mich geärgert fühle, ähm, Nehme ich mich damit an, bleibe ich bei mir, äh, werde ich einen Weg finden, damit umzugehen. Das kann man auch ähm, im Geiste zu sich sprechen und das verschafft einem natürlich auch diese 21, 22 Sekunden. Und dann ist es auch ganz wichtig, so wie du sagst, und das habe ich daraus gehört, nämlich zu wissen, was, was also was, wo möchte ich denn hin? Was kann ich und was kann ich nicht leisten? Und im Fall von das kann ich nicht leisten, da hattest du das, äh, das, das, äh, die Situation genannt mit den betuchten Personen, die manchmal nicht gelernt haben, äh, wie man auf Augenhöhe mit Menschen umgeht, weil sie das selber nicht anders erlebt haben beispielsweise, aber egal. So, Also hier mal Grenzen aufzuzeigen. Ne? Also wenn wir jetzt auf dem Niveau weiterbleiben, dann ist es wichtig, dass wir uns mal kurzzeitig trennen, um durchzuschnaufen. Nicht einfach weglaufen, sage ich immer, weil sonst bleibt auf, auf beiden Seiten hängen, ups, geht es irgendwann mal weiter, sondern schon auch ankündigen. Ne? Kurzzeitig muss ich das Gespräch mal unterbrechen, weil ich merke das und ich komme aber wieder gerne auf Sie zu oder wann haben Sie denn Zeit, dass wir weiter? Wäre das eine Möglichkeit aus deiner Sicht?
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist, kommt aus der Verhandlungstechnik auch, äh, sich zu vertagen. Es ist immer besser als was zu akzeptieren, was man dann nicht leisten kann in der Berufswelt bis hin zum Arbeitsplatzverlust, wenn man in einer Verhandlung mit dem Ergebnis zurückkommt, dass man nicht beauftragt hat. Zum anderen gibt es aber auch noch eine Sichtweise, wiederum Business-Knicke, Business-Etikette, wo Radiosender mich oft fragen, ja, was, was machen Sie denn dann? Meinen Sie jetzt, dass man dann in der Sache nachgibt? Und die Antwort ist zu sagen, man kann ja in der Sache sehr auf dem Punkt bleiben, nicht zustimmen, nicht, nicht in Sekunde zurückgehen, aber in der Formulierung, ich merke jetzt, äh, Ihnen ist es extrem wichtig, ich kann an dieser Stelle nicht zusagen, neulich eine Formulierung gehört, das werden wir in keinem Fall so machen, wie Sie es gerade vorschlagen aber ich lächle trotzdem noch im minimalen Bereich und meine Stimme ist trotzdem wertschätzend und freundlich. Und es hat eine enorme Wirkung in beide Richtungen. Der andere merkt durch meine Worte, ich bin ganz klar, ich bin nicht bei diesem Vorschlag oder bei dieser Aussage, aber es hat einen beruhigenden Tonfall und hilft beiden Seiten.
0: Ja, ja, genau. Also, also, das ist ein toll, toller Hinweis. Dieser beruhigende Ton, der beim, der mich auch nicht weiterschwingen schwingen lässt, äh, mich da rein fühlen lässt in noch mehr Emotionalität. Erhöht neurosensitive Menschen können ja ziemlich abgehen. Einmal in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung. Und da kann man sich ein bisschen ausbremsen, ne? Dass man, dass man mit der, also sich antrainiert, dann auch trotzdem zu versuchen, die Stimme ruhig und langsam zu halten.
1: Ich habe gestern auch ein Kompliment bekommen an einer Situation, die ich gar nicht so geplant hatte. Ich habe im Privaten einen Inhouse-Verkauf äh, getätigt, ein wildfremder Mensch, der mir was äh, abkauft, auf dem Kleinanzeigenmarkt und dann bringt er das fertig die Uhrzeit am, in, an dem Tag mehrmals zu verändern. Am Ende war es, ich stehe schon von Ihrem Haus, kommen Sie auch. Ja, wir haben gesagt, um 12.30 Uhr komme ich, dann komme ich auch. Und ähm, dann die Zuhörer ahnen es schon, äh, in der letzten Minute gerät erklärt, jetzt wäre, wir transportieren es ab, kommt die Preisfrage die verklausuliert gestellt wird, die im Vorfeld schon besprochen wurde. Und dann habe ich, weil mir innerlich das zuwider war, nur weil das ja mehrere Schritte ungeplanten Agierens war, und dann habe ich Folgendes gesagt. Ich habe ge gesagt, äh, ich möchte Sie jetzt kurz beraten. Es ja, wäre ganz wichtig für Sie. Sie sollten jetzt kein Stück diesen Weg weiter begehen. Wir haben das gestern Abend besprochen, sonst fahren Sie ohne das Gerät nach Hause. Mhm. Und ich war so dominant, ich glaube, meine Schultern haben sich breit gemacht. Es waren aber freundliche Worte, aber ich war ganz klar, das Gesicht hat sich jetzt nicht verzogen, aber ich war ganz klar und die Wirkung war phänomenal. Die dritte Person von meiner Seite, die im Raum war, hat beeindruckt geschaut und der Herr hat sofort aufgehört. Ja,
0: ja. Dann, das ist ein wichtiger Hinweis. Wirklich Konsequenzen aufzeigen, ganz klar in der Aussage bleiben. Dazu muss ich natürlich im Vorfeld wissen, wo will ich denn hinkommen. Ähm, bei, bei, bei allem Respekt für das Verhalten und die Entscheidungen und die Wertschätzung der anderen. Finde ich richtig gut. Und wo, was mir auch noch ganz oft aufgefallen ist, wodurch sich ein Gespräch auch noch äh, unnötig aufschaukeln kann, ist, wenn das Stilmittel der Worte Zynismus und Sarkasmus enthält.
1: Ja, ja, äh, bin, ich, bin ich ganz dabei. Ich war ein jungen Jahren davon betroffen, dass ich äh, gern äh, ja, beide Elemente genutzt habe. Und mir hat dann früher Trainer, der auch gar nicht vom Lebensalter deutlich älter war, aber den ich zu schätzen gelernt habe damals schon, der hat es an einer Stelle mal Richtung Mitarbeiter von mir gesagt, Michael, das darfst du nicht machen. Ich hatte so Formulierungen drauf, wie, wie ich vorhin bereits sagte, mhm. wollen wir das so und so machen. Das heißt ja unterschwellig, Du Depp, hast du nicht zugehört? Ne? Ja. Hat er mir, das weiß ich heute noch genau, wo das war, wo der dann in der Nachbesprechung gesagt, Michael, mach das nicht. Hör auf damit. Das ist, das ist niemals gut. Und der kommt immer nach vorne. Ne? Wenn ich, wenn der Geist den Anflug hätte, das jetzt so zu formulieren. Und ich, heute mache ich es nur noch, wenn ich sage, jetzt ist aber dringend nötig. Jemand will, will gar nicht. Der hält sich überhaupt nicht an das, was wir besprochen haben. Dann zieh es bewusst. Früher kam das reflexartig. Ich mhm. sagte ja, vorhin wer nächster Programmpunkt, danach wird sein. Ja. Das mache ich nicht mehr.
0: Ja. Also da kommen wir wieder auch dahin äh, bei der Autonomie im Wirken, also im Fühlen denken und wirken, dass wir das, diese Karte, wie du sagst, bewusst ziehen, dass es nicht uns überfällt und wir im Automatismus was rausschießen, weil die Worte stehen ja mannigfaltig äh, an der an der Tür und äh, wollen da alle auf einmal rausplupsen, nicht immer die günstigsten. Und bewusst die Worte, also wie so ein Türsteher am Eingang zu stehen, das Wort darf raus, das Wort darf, darf raus, ist eine Trainingssache. Die synaptischen Verbindungen verändern sich ja auch, ähm, genau dahingehend, wie wir es uns ähm, antrainieren. Und dann eben im Stressmodus, einen Plan B bereithalten, 21, 22. Ich finde, dass wir an der Stelle hoffentlich genügend Ersthilfemaßen haben und genügend Tipps und Anregungen für den Umgang untereinander geben konnten. Und ich bin auch sicher, Michael, dass wir, also von meiner Seite, ich bin sicher, dass wir nochmal ins Gespräch gehen werden, um vielleicht nochmal was äh, für die erhöhten Neurosensitiven äh, als Schatz aus äh, der Werkzeugkiste zu packen, hättest du Lust darauf? Jetzt frage ich dich gerade überfallsmäßig, aber ich traue mich das, weil wir das im Vorfeld auch schon mal angedacht hatten. Danke. Dass wir
1: Danke, danke, dass du überhaupt fragst und das schon vorschlägst, denn in meinem Gedankenprotokoll für, für das heutige Gespräch sind mindestens noch zwei ähm, Abbiegungen mit drin, die ich selbst hochinteressant finde, um, miteinander zu besprechen und äh, ja, der Zuhörerschaft zu teilen, also und ein Vorschlag, nochmal wieder zusammenzukommen, ja, macht mich glücklich, weil dann können wir das auch noch abarbeiten.
0: Ja, klasse. Darf ich ganz neugierig fragen, welche Abbiegungen? Kannst du da zwei, drei Headlines schon mal nennen, dass wir uns darauf freuen dürfen?
1: Ja definitiv also meine nummer eins ist es sich mit beschäftigen mit welchen aufwand braucht es denn bei mir wenn wenn ich merke dass ich stärker reinspüre ähm, in, in, in solche themen was macht es mit meinem ganzen körper und mit mir mit meinem energiemanagement ähm, also stärke und bewusstsein dass ich mehr brauche als andere das ist mir noch ganz wichtig und Natürlich im, im, im Außen ähm, die Facetten von ähm, wann, wann passiert uns das, dass uns jemand äh, fordert. Äh, da fordert. Da gibt es bestimmt noch äh, zahlreiche äh, Kanten, die wir erfragen können und da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drauf schauen. Also das wären so die zwei Dinge, die, die ich schon mal in der Vorankündigung, ohne dir das äh, wegzunehmen, äh, da sagen würde, das sind Felder, die sind besprechenswert.
0: Das ist wunderbar. Und da ergänzt sich die Transaktionsanalyse auf meiner Seite und der Business Knicke auf deiner Seite. Wunderbar für genau die von dir angesprochenen Themen. Die finde ich richtig, richtig genial für Speziell aufbereitet für erhöht neurosensitive Menschen und die anderen profitieren ebenso davon. Also lieber Michael, ich bedanke mich für deine Zeit, heute mit mir ins Gespräch zu gehen, wie immer. Und wir kennen uns schon etwas äh, länger und haben schon ganz viele Gespräche außerhalb vom äh, Podcast geführt. Immer wieder sehr bereichernd und ja auf Augenhöhe wertschätzender Umgang miteinander. Danke, lieber Michael. Ich wünsche dir eine angenehme Restwoche. Und den Hörern da draußen auch.
1: Ja, ein Gruß nach draußen und danke dir. Es war wie immer schön mit dir.
0: Danke, Michael. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Ja. Und wenn dich die transaktionsanalytischen Konzepte interessieren, lies gerne mehr in unserem Buch Ich bin hochsensitiv und okay.